2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. O homem moderno vive como se o inferno não existisse. Vamos aprender com o Padre Léo. Aquilo que
3: nós fazemos pela nossa liberdade E isso o mundo moderno não prega O que o mundo moderno ensina é que você pode usar a sua liberdade para ganhar carro Que você pode usar a sua liberdade para ganhar dinheiro E por isso a mulher pode se prostituir, o homem se prostitui, usa droga, vende droga Não, o importante é ganhar dinheiro Porque você pode ganhar um carro, você pode ganhar isso, você pode ganhar uma opção de coisa Mas a nossa fé nos diz que o uso errado da nossa liberdade vai nos levar ao inferno e São Pedro fala isso de modo lascado São Pedro diz Deus não deixou sem punição nem os anjos que fizeram o uso errado da sua liberdade mas os precipitou no fundo dos infernos nem os anjos então você acha que você é melhor que o anjo já eu sou melhor do que o anjo Paulo e Pedro nos lembram, e Jesus já falava, Sodoma e Gomorra, aí eu eu vou retomar esse texto hoje à tarde ainda, de Coríntios, aqueles que não vão entrar no reino, fala bem dos sodomitas, o que são sodomitas? São libertinos que passaram a fazer um uso tão medonho do seu corpo, e o contexto de Paulo é todo o nosso corpo, que... Quando os anjos estavam na casa de Lot, eles foram à porta da casa de Lot, pedir para que Lot deixasse eles pegarem os anjos, para fazerem uso sexual dos anjos. Olha onde chegou os sodomitas! A sexualidade, nós vamos voltar nesse tema, ela leva o ser humano a se perder tão terrivelmente quando usa. A liberdade para o pecado no seu corpo Ela deixa uma praga Uma marca tão muito pior do que AIDS Muito pior Muito mais terrível do que AIDS Ela deixa uma praga Grudada no corpo da pessoa Que a pessoa não consegue se libertar Nunca mais Sozinho ninguém se liberta Se o o Cristo não nos libertar São João capítulo 8 Versículo 36 Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres Ou seja, sem a libertação de Jesus Ninguém no mundo consegue Nem por esforço, nem por terapia Nem por psicoterapia Nem por psiquiatria Nem por remédio, nem por por lei Nem por proibição, nem por nada Pode fazer uma pessoa fazer um caixote de aço Jogar ela lá dentro sozinha Sem ninguém A pessoa dominada pelo instinto animalesco que a falsa liberdade leva no uso da sua sexualidade sozinha lá dentro. Ela se mata no pensamento e nas impurezas sozinhas da masturbação. Veja onde leva o uso errado da liberdade. Então nós precisamos ter essa consciência que a nossa liberdade tem um preço. Além desse preço que foi pago. Gente... Você acha que se a gente valesse tão pouco O Cristo iria morrer na cruz por mim e por você? Você acha que se o nosso corpo valesse tão pouco O Cristo se expuria como se expôs nu, ferido e machucado na cruz? Você acha que se o seu corpo valesse tão pouco O Cristo se daria a nós na Eucaristia corpo e sangue dele? Por isso se culto ao corpo que a falsa liberdade traz que a mentira, que a isca que o encadido está fazendo traz tem consequências eternas a destruição de Sodoma e Gomorra a perdição dos anjos impuros que foram jogados no fundo do inferno a expulsão do paraíso são consequências que a palavra de Deus está nos garantindo quem de nós não se está aqui, aqui nós temos o roteiro e esse roteiro aqui não é fácil de cumprir Esse roteiro aqui tem a cruz Por isso aqui é a capa da minha bíblia É cruz e coração Tem roteiro Coração e cruz Não é fácil? O
1: meu lugar é o céu que eu quero morar. meu lugar é o céu. Ela que eu quero morar. O meu lugar é o céu. Ela é que eu quero morar. O meu lugar é o céu. É Ela que, é é que eu quero morar. Eu sei não vale a pena tanta grana. Poder fama pois isso. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar Por isso todo dia, 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 a cada hora eu sei com Deus eu posso contar E a cada passo certo que eu der aqui na terra mais perto dele eu vou ficar O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar é o céu, ela é que eu quero morar. O meu lugar é o céu, ela é que eu quero morar. O meu lugar é o céu, ela é que eu quero morar. Eu sei não vale a pena tanta cana, poder fama. Pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra Seus bens soube compartilhar Por isso todo dia, 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 a cada hora eu Eu quero morar ela é que eu quero morar ela é que eu quero morar ela é que eu quero morar
0: caminhando com Jesus e o evangelho do dia
2: O SENHOR esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, SENHOR. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus, Meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus, Em verdade, em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que Ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém. Mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos lendo o Evangelho de São João nesses dias nos Livros dos Sinais, nós estamos lendo o capítulo 5 de São João em que São João nos apresenta o terceiro sinal, ou seja, a cura daquele paralítico, aquele paralítico preguiçoso, assidioso, que nós comentávamos no dia de ontem. Só que agora Jesus entra num confronto com os judeus, por quê? Porque Jesus faz os seus sinais para fazer com que surja a fé. Os judeus decidem que querem matar Jesus, eles dizem com toda clareza, não somente porque ele violou o sábado fez o paralítico carregar o leito no dia de sábado, mas porque ele chamava Deus seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Vejam, é muito claro na vida de Jesus que Jesus se apresenta como sendo o Filho com F maiúsculo, ou seja, Jesus não é simplesmente um profeta ou um enviado, o Messias prometido, Jesus é muito mais do que o Messias prometido. Sim, Ele é profeta, Ele é o Messias prometido, mas é muito mais. O Evangelho de São João, logo no início, lá no prólogo, nos diz claramente quem é Jesus. O Verbo era Deus, Ele está lá, Ele é o Filho unigênito voltado para o peito do pai voltado para a intimidade do pai. João capítulo 1, versículo 18. E aqui Jesus, com os seus sinais, está querendo mostrar este mistério escondido, esse mistério escondido desde toda a eternidade. De fato, Jesus é o filho eterno de Deus. Veja, nós não sabíamos que Deus tinha um filho eterno. Jesus quem nos revela isso. E o Evangelho de São João vai mostrando com toda clareza essa realidade até que entra, chega no centro do Evangelho de hoje. E o centro do Evangelho de hoje é o seguinte, veja, lembra lá o prólogo de São João? A Palavra de Deus, o Verbo de Deus foi pronunciado aqui nesse mundo. Para quê? para que aqueles que nele crerem sejam filhos de Deus. Então, o centro do Evangelho de hoje é isso, veja, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Ouvir, crer entrar na vida eterna. Por contraste, para deixar a ideia mais clara, Jesus diz, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Nós, nos nossos pecados, somos mortos. Os mortos ouvirão. A palavra de Deus é tão penetrante, a palavra de Deus é tão maravilhosa que, uma vez que ela é pronunciada, até os mortos ouvem. Você imagine uma palavra tão eficaz que é capaz não somente de acordar quem está dormindo, isso aí você já fez, eu sou capaz de fazer isso, você é capaz de fazer isso, você é capaz de pronunciar uma palavra e, fulano, acorda, ele acorda. Agora imagine uma palavra tão eficaz que, pronunciada, é capaz de ressuscitar quem está morto e quem está morto ouve. Você, nos seus pecados, você é um morto. Você, nos seus pecados, você realmente é incapaz de ouvir a Palavra de Deus, mas a Palavra de Deus é eficaz, ela é espírito e vida, e ela é pronunciada, ela dá vida a quem está morto os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão", viverão de vida eterna. Então, nessa quaresma, é isso que Jesus quer fazer conosco. Se você desesperou de você, se você já está há tantos anos no pecado, a tal ponto que a morte já tomou conta do seu coração, você já não quer mais pensar numa vida diferente. Claro, você até já ouviu falar do cristianismo, dos santos, de Jesus, da Igreja, né? da glória daqueles que amam a Deus, mas você olha para você e você desistiu, você desistiu de você. Jesus não desistiu de você. Jesus olha para você morto, olha para a sua alma morta, olha para a sua alma incapaz de amar Deus, incapaz de vida verdadeira. Sim, porque quem vive no pecado não vive, quem vive no pecado não tem vida, é morte disfarçada de vida. A pessoa está se mexendo, parece que está viva, mas ali existe uma morte pior do que a morte física. A morte eterna está no coração de quem está em pecado. Pois bem, embora você seja um cadáver que se mexe. A palavra de Deus é Espírito é vida. Jesus é essa palavra, e Ele quer pronunciar a sua palavra. Basta que você Abra o seu coração, os mortos ouvirão de Jesus e os que ouvirem a Palavra de Deus viverão. Concretamente, como é que se faz isso? Você deve estar perguntando. Bom, concretamente, tem alguma coisa que Deus está pedindo de você e você não quer dar. Você ouve o Evangelho acha tudo aquilo muito bonito, mas tem uma obediência que você está recusando. Tem alguma coisa que Deus está te dizendo. Larga isso. Para com isso. Você diz: ah, hoje não, amanhã. Você está fazendo como Santo Agostinho. Deus chama no seu coração, você está ouvindo a voz, mas você não quer obedecer. Você não quer largar tudo. Você está querendo negociar com Deus e dizendo assim: ah, olha, eu dou 99,9%, mas isso aqui não. Deixa esse pecadinho. Pois é, este que Deus quer. Ele está falando com você hoje, Ele quer a sua conversão, Ele quer tudo porque Ele quer dar a você a felicidade toda e não um pedaço da felicidade. Então, coragem, coragem. Jesus é o próprio Deus que se fez homem, creia, Ele é igual ao Pai em tudo e o Espírito Santo, Enviado por Jesus, está aí no seu coração pedindo a sua conversão. Creia nessa profecia do Evangelho de hoje. Você é um cadáver, mas os mortos ouvirão. E os que ouvirem, viverão. Obedeça, mude de vida, procure um padre para se confessar hoje. Hoje, volte para a vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Despertai, Senhor, teu povo, levantai os que caíram, te tua restauração. Ressuscita os que estão mortos aos cansados dai vigor vem converte os nossos corações pois nós A tua força habitará e nos dará salvação, libertação, conversão. De um novo, povo surgirá. Senhor, teu povo levantai os que caíram redizamos tua restaurar.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Desde o princípio até a plenitude do tempo, a missão conjunta do Verbo e do Espírito do Pai permanece oculta, mas está atuante. O Espírito de Deus prepara o tempo do Messias. E um e outro, ainda não plenamente revelados, já são prometidos com o fim de serem esperados e acolhidos quando da sua manifestação. É por isso que quando a igreja lê o Antigo Testamento, perscruta nele o que o Espírito, que falou pelos profetas, nos quer dizer acerca de Cristo.
6: Vem sobre nós Com a tua graça Nos arrasta a tua voz Espírito de Deus Vem com poder Com a tua força Nós podemos vencer nos conteu amor inflama as almas com teu fogo Fazer morrer em nós o velho e nascer o novo Chama que não se apaga, ardente como brasa Faz em nós morada para sempre Faz pulsar em nós o amor Espírito Santo
0: Santo do dia, compadre Alex Nogueira.
7: Neste dia 30 de março, nós fazemos memória de São João Clímaco. Ele nasceu na Síria no ano de 579. Era de uma família que detinha muitas posses e condições financeiras. Ele tinha a oportunidade de receber uma herança e ter um futuro promissor. Porém, fez uma outra escolha. Abandonou tudo o que tinha, todas as possibilidades, e por volta de seus 16 anos, ele foi para o Monte Sinai. O Monte Sinai, este local da Terra Santa, onde no Antigo Testamento Moisés recebeu os Dez Mandamentos, após o século IV da Era Cristã, depois que cessou as perseguições do Império Romano, muitos homens deixavam tudo e iam para o Monte Sinai viver uma vida afastada, de profunda contemplação. Era uma vida que se dava, seja eremítica, ou seja, totalmente na solidão e isolado, mas também em comunidades, que eram os mosteiros. Mosteiros que se faziam uma parte da vida comunitária, principalmente para as celebrações, e depois uma vida mais isolada nos eremitérios. E João Clímaco decidiu abandonar tudo e ir para o Monte Sinai nesta vida de contemplação, vivendo então ali em profunda santidade. Muitos que viviam no Monte Sinai foram pedir conselhos a São João Clímaco. E depois, mais tarde, outras pessoas, sabendo da fama de santidade, iam pedir a bênção daquele monge que vivia no Monte Sinai. Ele, por volta dos 70 anos, foi eleito o abade geral de todos aqueles que viviam no Monte Sinai. E também escreveu uma obra que chegou até os dias de hoje, é chamada A Escada do Paraíso ou A Escada do Céu. Este livro é um itinerário para o crescimento na vida de santidade. São João Clímaco apresenta 30 degraus para que nós, vencendo as nossas paixões, más inclinações, saibamos alcançar o céu, saibamos alcançar a Deus através de uma vida de oração, penitência e contemplação. Clímaco, que é o sobrenome de São João, exatamente significa do grego aquele da escada, e ele recebe então o nome Clímaco porque escreveu este livro, A Escada do Céu, ou a escada do paraíso. Ele escreveu este livro mostrando que é possível vencer a nós mesmos, renunciar a cada dia, assumir a cruz de Cristo e alcançar o céu. Peçamos hoje a intercessão de São João Clímaco para que saibamos, neste mundo, escalar dia após dia para chegarmos até o céu, que é nossa meta, com os olhos fixos no Cristo nosso Senhor. São João Clímaco, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Vindo da montanha Ouço cada dia melhor I'm G-
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Cristo foi tentado e morreu por nós. Vinde, adoremos. Oremos. Senhor, que aos justos dais o prêmio e aos pecadores arrependidos, concedeis o perdão, compadecei-vos daqueles que vos suplicam para que a confissão das nossas culpas nos alcance o perdão dos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.
8: Senhor